0: Hallo, 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 das war ja mal wieder eine Mega-Folge des Engage. Die Kommentarspalte. Lustig, weil der letzte Satz von PK ist Engage. Ja, gucken wir mal, womit hatte ich recht? <lacht> Ruffys Kontakt ist natürlich Worf, stimmt er also? War ja auch klar. Dann gibt's was Neues und zwar Amanda Plummer als villain Vedic. Sehr, sehr creepy, aber auch sehr passend. Jetzt ist die Frage, sollen wir glauben, dass sie einfach nur eine Kopfgeldjägerin ist? Wäre mir jetzt zu einfach. Es fehlt ja auch noch die Verbindung zu dem Waffendiebstahl, also der Waffe, die Ruffy gerade eingesetzt gesehen hat. Diese Portaltechnologie, die aus dem Daystrom-Institut gestohlen wurde. Da ist meine Vermutung, dass Lore etwas damit zu tun hat. Und der Anschlag muss dann eben auch in irgendeiner Verbindung stehen zu dem, was ähm, die Crushers machen. Also so eine Art medizinische Vigilantes, Ärztinnen ohne Föderationsgrenzen. Da ist meine Vermutung, dass Vedic diese illegalen Waffen, also bevor sie dann halt irgendwie in Umlauf kommen, dürfte sie diese Waffen testen außerhalb des Quadranten. Es gab also Waffenlieferungen von der Föderation oder eben dieser Forschung an Vedic. Die hat die dann in ihr Schiff gebaut. Das sieht eben der Enterprise ja auch ein Stück weit ähnlich wie eben so eine böse Enterprise, finde ich halt. Da muss es jetzt also einen Grund geben, warum sie diese illegalen Waffen jetzt vielleicht nicht mehr bekommt und deswegen auf Jagd geht oder irgendwas in der Richtung. Oder sie ist eben angeheuert worden, um eben genau das zu vertuschen. Wenn sie jetzt also nicht nur einfach irgendein Warlord ist. Es stellt sich ja immer noch die Frage, wer sind diese Feinde? Und da frage ich mich, wie wäre es denn mit dem Dominion? Denn wir erinnern uns an das Ende von Staffel 2 von PK. Es ging um eine Gefahr außerhalb des Quadranten, eventuell des Gamma-Quadranten. Dann soll diese Staffel ja nicht nur an The Next Generation, sondern auch an Deep Space Nine und sogar Voyager anknüpfen. Also denken wir mal weiter, denken wir an den Delta-Quadranten. Da hat die Voyager ja sicherlich an der einen oder anderen Stelle ein Power-Vacuum hinterlassen. Aber unser Hauptplayer in der Folge ist Jack Crusher und der hat's faustig hinter den Ohren. Die Frage war ja, ist es Picards Sohn, ja oder nein? Es sieht jetzt aus wie ja, obwohl die etwas tiefgekühlte Beverly kein einziges Wort sagen darf in der Folge. Talk about being fridged. Sollen wir jetzt also glauben, es ist sein Sohn? Hm, also wenn das so ist, dann ist ja klar, das muss nach der Hochzeit von Deanna und Will passiert sein. Während des Films Nemesis. Das wäre ein bisschen weird, weil da sind ja viele schreckliche Sachen passiert, aber warum nicht? Oder vielleicht halt nach Nemesis, weil, ähm, ja, da ist ja gerade sein Klonsohn gestorben, getötet worden, Shinson, und dazu noch sein Ziehsohn Data. Also, besser mal den Kuma wegkuscheln und die Staffel hat ja angefangen, dass er sich mit seiner Freundin da hinsetzt und sich drüber unterhält. so, ja, komm, alle alten Surfer abschneiden, das Enterprise-Gemälde kann weg, 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 ich will jetzt hier meinen schönen Lebensabend mit dir verbringen und dann eben auch sagte, er hinterlässt nichts, er hat keine Legacy. Oh, surprise, you do have a Legacy. Okay, das war ein bisschen jetzt noch zur Folge 2 zusammengestammelt. Und dann gucken wir mal, was Folge 3 zu bieten hat. Ich denke, wir werden dann nächste Folge mehr erfahren von anderen tng alumni also es könnte sein, dass wir in der Folge erstmal noch durch diesen Nebel huschen und uns dann auf irgendeiner Deep Space Station zurückziehen müssen. Spätestens dann, wenn es um Reparaturen geht, wenn es um die Verbindung zum Daystrom-Institut geht, da muss ja dann irgendwann Jordi LaForge kommen und dann wird es interessant. Ja, das war es erstmal an Vorhersagen von mir aus. Ich bin sehr gespannt. Es ist auf jeden Fall jede Menge los. Dreck und Gold, Dreck und Gold, Dreck und Gold.